0: 呃，朋友们好，今天是一月八号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在节目开始之前呢，首先和大家说一件很重要的事情。从昨天开始呢，各大社交媒体平台呢就开始了更加严厉的限制措施了。不想错过远见快评消息的朋友们呢，请记得点击我们节目的文字说明中的那个链接，然后留下你的 email， 因为现在是非常时期嘛，这样我们才不会失去与你的联系。呃，还有呢，就是已经有不少的朋友呢反馈我们，说自己就莫名其妙的被从我们的频道给退订了，所以呢，也要请朋友们时不时的留意一下，如果发现这样的情况呢，可以及时的弥补订阅回来。呃，好的，下面我们就开始今天的话题了。在过去的这几天呢，由于冲击国会山事件在左媒的这个操纵之下呢，急速的发酵，那么整个事态正在发生一个急剧的恶化。这种恶化呢，它主要是呈现在两个方面。一方面呢，是在华府的层面，针对的是川普本人以及支持他的一些政治人物，在进行猛烈的攻击，并且呢，开始采取行动要剥夺他们的职务了。那么，另外一方面呢，是针对支持川普的这些大众，就是针对一个庞大的群体呢，开始在制造舆论，要把他们都贴上暴徒这样类似的标签，然后呢，准备对这个人群也要采取进一步的一些行动了。呃，今天呢，我们会重点呢来讨论这个问题，因为这个是一个非常严峻的现实。我们之前曾经有说过，这次大选之争的实质呢，它就是正邪善恶的对决，对吧？它是普世的自由与共产主义的暴政之间的一次对决。那么，每个人都不会是旁观者的，都注定是身在其中，并且要做出一个善恶的选择的，就是这个意思。因为一场美国人可能从未见识过的政治清洗的风暴呢，它其实已经正在酝酿之中了。我们已经可以隐隐约约地看到这场美式文革的一个雏形、呃。在讨论相关的话题之前呢，我想先说一说川普总统昨天发表的这个视频声明。这份声明呢，和当前极左势力想要发动的这场清洗呢，它是有密切关系的。呃，川普的这份声明并不长，大概是2分40秒左右。他重点呢讲了下面几个要点：第一呢，就是他谴责冲击国会事件中的这些暴力与蓄意的破坏，强调呢是自己部署了国民警卫队和执法人员来保护国会的；第二呢，他是一直寻求法律途径来挑战大选的结果，坚信美国是必须要改革选举法；第三呢。他下一阶段的工作重点呢，就是确保在1月20号的新政府能够平稳有序的过渡。第四呢，他知道支持者们都很失望，但是呢，他说不可思议的旅程呢才刚刚开始。那么，这个视频声明和他通过那个通讯总监斯卡维诺此前发表的对国会认证选举结果的那一份声明，可以说是基本上一致的。我们看到他释放的主要的信息呢，我们归纳起来，他仍然是下面这几点：就是第一个呢，他仍然坚持的认为大选是被操纵的，自己并不认为国会认证的是一个公平的选举的结果。那么第二呢，就是他宣布政府将会平稳的过渡，但是仍然不提拜登的名字。第三一个呢，就是这个 Mega， 就是让美国再次伟大的这个新阶段才是刚刚开始。那么几乎所有的媒体啊，我们看到他都在报道说，这是川普承认败选的一份声明了。但是在我看来，这份声明背后的这个核心信息，它其实只有一个，就是川普仍然是没有认输的。至少到目前为止，他还没有正式的、明确的认输。他只是陈述了一个国会认证的事实，也就是等于告诉大众、大众啊，是裁判做出了一个裁决。但是他这个运动员呢，他认为整个比赛的制度啊、裁判的制度啊都是有问题的，所以呢，他并不认为自己是这个比赛的失败者。我之所以这么说呢，是因为按照美国大选的传统的输家呀，一般都要经历几个程序来公开的宣布自己的失败，并且祝贺对方成功的当选。这个传统呢，是始于一八九六年，第一个公开发表声明承认败选的呢，是民主党人威廉·布莱恩，他呢就确认自己在总统大选中败给了共和党人威廉·麦金莱。在此之后呢，他立即就给对方发了一份电报，祝贺对方的当选，并且承认自己是败选的一方。那么我们都知道，随着社会演变啊，现在是出现电视以后呢，发电报的这种形式呢，他也就变成了公开的在电视上来发表败选的演说。那么一般来说呢，败选一方他在发表这个败选演说之前呢，会先和竞争对手是吧，通一个私人性质的电话。不好意思。那么，这也就形成了一个不成文的规矩了，也就是在二零一六年，我们看到就是这样的，在大选的当夜呢，希拉里·克林顿呢，他是先致电给川普，祝贺他当选总统，并且呢，在第二天正式发表了一个败选的演说。那么，值得注意的是呢，尽管发表败选演说，它是总统选举这个政治大戏中的一个核心戏码了，但是无论是美国的宪法，还是其他的法律。都没有规定说败选者呢，他一定要发表败选演说来公开的承认失败。也就是说呢，历届总统大选中败落的一方呢，他这样做完全只是出于一种礼节，当然他也就形成了一种默契的传统。那么至少到目前为止呢，我们没有看到川普做了任何的上面所提到的这几个动作。呃，与此同时呢，今天上午，川普有贴出一条备受关注的推文，他说自己将不会出席1月20号的新总统的就职典礼。在川普之前呢，是曾经有过三位现任的总统拒绝参加当选总统的就职仪式，他们分别是美国的第二任总统约翰·亚当斯，第六任总统约翰·昆西亚当斯，他其实就是那个第二任亚当斯总统的长子。还有就是第十七任的总统安德鲁·约翰逊，所以呢，川普他不出席拜登的这个就职仪式呢，并不算是什么出格的举动，但是至少再次表明他不认可拜登的合法性，拒绝承认自己败选了这个立场。那么正是因为这样的一个立场呢，对沼泽势力来说呢，他就是一块巨大的心病了，因为只要川普一天还掌握着权力，他们就会觉得睡不好觉。不但川普，包括支持川普的一些政治人物和普罗大众，可以说都是他们的心腹大患。所以呢，川普不认输，他而且还表示要继续奋战到底。那么就意味着这个庞大的人群，他们有可能在未来再次的把川普送进白宫，或者是把奉行川普路线的人也送进白宫。但现在我们看到，不是已经有很多人在呼吁川普组建自己的政党，并且开办自己的媒体了吗？这个可以说是这些沼泽势力极为害怕的一件事情，因为对犯罪分子来说，掌握他们犯罪证据的人永远都是致命的威胁。这个就是我们看到啊，他们不但要对川普本人进行追杀报复，同样也不会放过川普的支持者的一个原因。这也是我们今天要重点讨论的话题了。首先呢，我们来聊一聊川普面临的处境。到目前为止啊，针对川普的这个政治报复，它是来自于三个层面：一个呢是来自于内阁，另一个呢是国会，第三个呢是司法领域。内阁层面的报复，其实它真正的源头是来自众议院的议长南希·佩洛西了。他在昨天就公开的提出来，要求副总统彭斯和现任的内阁成员们要援引宪法的第二十五条修正案来罢免川普的总统职务。那么这条修正案呢，它总共有四款规定。前三款呢，它都是属于涉及到总统或者是副总统由于某种特殊原因辞职，或者是被免职，或者是在任期内死亡等等这些情况。那么佩洛西她要求彭斯援引这个修正案来启动罢免程序呢，它只和第四款有关。但是这里面呢，它就涉及到两个关键的问题了。第一个呢，是第二十五条修正案呢，它并不能够替代弹劾。也就是说，这个法案呢，它是用来处理一种特定的严峻形式的必要的程序。也就是说，当在任的总统因为某种医疗的紧急情况而无法履行职务，对无法履行总统职责的时候，他才能够使用的。其次呢，你要启动这个条款啊，它是要经过一系列非常复杂的程序之后，它才能够罢免总统的。而这一系列的过程之中呢，有三个极其关键的条件是必须同时满足，缺一不可的。第一呢，就是这件事呢，它必须得到美国副总统和行政各部的长官，实际上就是内阁的所有十五个部长的签字的同意。第二呢，是这件事它必须在众议院获得超过三分之二的投票多数通过。第三呢，是他也必须在参议院也获得超过三分之二的投票通过。那么我们都知道、啊，民主党现在虽然在两院都已经是占据了多数了，但是他要想同时达到投票都超过三分之二的多数，可以说还是非常困难的。更何况啊，第一个条件呢，他是必须有彭斯与全部的十五个内阁部长的书面的签字申请才可以。那么这个显然在目前看起来是不太可能的。事实上呢，在昨天呢，已经有媒体就证实了，说彭斯呢，他已经拒绝了佩洛西的提议，也就是说呢，这条路呢，他已经不可能实现了。呃，那么第二条路呢，就是来自于国会了，就是说佩洛西他亲自出马发动了，他昨天是连夜发起一个联络。呃，呼吁呢要在下周来推动对川普再次发起弹劾，而弹劾的理由呢就是川普怂恿支持者冲击国会呢，这是一个叛国行为。他呢是定于今天中午与众议院的民主党的这些核心小组来举行一个电话会议。而这个国会的民主党人呢也可以说是效率惊人了，他们在昨天马上就公布出了因。这个冲击国会事件而对川普总统发起弹劾程序的一份这个决议的草案。呃，那么我们都知道，上一次佩洛西主导发起对川普的一个弹劾，他最终是在参议院被占据多数优势的共和党给阻挡住了，对吧？那么，但是现在呢，民主党在新一届的国会中呢，他们是拿到了参议院的多数，这个对他们通过弹劾的决议来说呢，可以说是扫清了一大障碍。那么佩洛西的助理叫做凯瑟琳·克拉克的，他就公开的向媒体表示说，这个弹劾条款呢，他可以最早在下周的中旬就可以进行表决了。那么可能就有很多的朋友会感到困惑，甚至会难以置信，因为我们都知道嘛，按照正常的程序，川普在二十号他就必须要卸任离开白宫了。那么也就是说，距离佩洛西发起这个弹劾也就只有仅仅十三天的时间。他们为什么会如此的迫不及待，就非要赶在这十三天的时间之内来完成对川普的弹劾呢？有一种说法是说呢，这个被弹劾下台的总统呢，他将不能够再参与以后竞选总统。呃，这个说法呢，其实它不完全对，但是它是有一定道理的，因为啊，这个说法它是来自于宪法第一条的规定。那么，这个宪法第一条它是如下规定的，就是说，弹劾案的判决呢，不得超出免职和剥夺担任和享有合众国属下有荣誉、有责任或有薪金的任何职务的资格。也就是说，说白了，这个弹劾的最终的判决权呢，是由这个参议院来决定的。这个决定呢，它可以只是单纯的免除总统的职务，也可以同时附加。禁止被弹劾者呢继续担任国家公职的这样一个条件。那么从这一点上来看呢，敢在川普离任之前达成一个弹劾呢，他主要的目的之一呢，他不排除就是为了要防止川普在四年之后东山再起，因为只有这样，他们才能够觉得是永绝后患。那么在另一方面呢，佩洛西的这个助理凯瑟琳·克拉克嘛，刚才也提到了，就是他也给出了另外的一个原因。他说啊，我们知道我们的时间很有限，但是呢，唐纳德·川普担任美国总统的每一天都是非常危险的一天。我们可以使用程序工具，迅速的把弹劾议案提交给众议院来投票。那么，为什么左派到现在了，他还依然觉得川普对他们是一个巨大的威胁呢？要知道，他们现在已经是渗透、掌控了立法、行政、司法，连包括媒体在内，对吧？他们都还有什么不放心的呢？还仍然觉得一个即将在两周之内就要离任的总统可以对他们构成致命的威胁呢？我觉得，其实佩洛西的一个行动呢，给出了一个答案。就在今天上午，美联社啊有刊登一篇报道，就显示说，众议院议长佩洛西呢，他已经与。参谋长联席会议主席进行了一次讨论，这个议题呢，就是防止川普总统发起军事行动或者实施某一次核打击。很显然啊，这里说的什么实施核打击呢？它当然是一个幌子了，就是这个是为了把川普渲染成为一个呃失去理智的疯子了，似乎是不立即让他下台，那么世界就将会面临着核大战了，那么末日就就要来临一样了。其实他们真正担心的呢，是川普会发起军事行动。这个当然不是害怕川普对外国的哪个目标来发起一次军事行动，而是害怕他对国内的某些目标。那么，这个才是他们认为川普对沼泽势力有致命威胁的真正的原因所在。第三个层面的政治报复呢，它是来自于司法领域。刚才我们也有提到了。呃，因为根据纽约邮报今天的报道呢，就是说这个华盛顿特区的总检察长叫做卡尔拉辛的，他在今天就明确的暗示说，川普总统，还有小唐纳德川普就是他的儿子了，以及朱利安 i 他们几个人呢，都可能因为煽动报名冲击美国国会大厦的潜在角色而受到调查和指控。呃，他在接受《早安美国》采访的时候呢，这个拉辛他就声称说，华盛顿特区正在调查数十名骚乱者，并将骚乱的这个责任是归咎于川普，呃，说因为他在这个民众冲击国会之前呢，向他的支持者发表了演讲。那么，这个拉信还声称说，小唐纳德·川普和朱利安尼呢，都有在呼吁他们的支持者前往华盛顿 D.C. 进行集会，因此呢，他们也都可能面临着煽动暴乱的这样一个调查和指控、呃。记得我在很早以前的节目啊，就和大家有讨论过，就是说，川普如果离任呢，他其实不可能有颐养天年的机会了，极左势力一定会对他追杀到底。会罗织各种各样的罪名，嗯，把他甚至把他的家庭都送进监狱。那么现在大家都看到了，这一切呢，其实按部就班的正在进行之中。那么川普他会束手待毙吗？他是否会真的采取某种军事行动呢？我们目前可以说是不得而知的，至少我们没有看到有任何这方面的迹象，所以呢，还不好就直接的下一个结论。但是这些沼泽势力，他们对川普的支持者正在迅速地采取行动来进行政治报复，这个呢可以说是一个客观的事实了。我们先来看一看，就是一些目前公开的报道。首先一个呢是电子商务软件的提供商，就是名字叫做 Shopify 的，他们在昨天呢把川普集团和川普竞选团队运营的网店都给下线了。那么这两家网店呢，他们主要就是来出售川普品牌的一些官方的服装啊，还有就是像那个让美国再次伟大这个 Mega 它的那个帽子啊和一些其他的类似的商品。那么另外一个呢是拜登，他在昨天有发布公开讲话的一个视频。他就公开的声称说，参与一月六号活动的人呢，他们不是抗议者，不能够称呼他们是抗议者，他们是暴徒犯罪团伙，他们是造反者，是国内恐怖分子，就是这么的简单。同时呢，还有一个消息呢，是说的纽约的那个极左派的众议员叫做科特斯的，也就是众所周知的那个 AOC 了，他在推特上面就发帖，把这些抗议者冲击国会的行为呢，是形容为是。呃，恐怖主义，那么还将这个矛头呢指向了挑战大选结果的参议员克鲁兹，大骂他的挑战行为是野蛮自私的，要求他为事件造成的这四个人的死亡要去负责。他还在推文中啊指责克鲁兹引发了这场暴乱。并且呢，要求他和另外的一个发起挑战的这个参议员，就是叫做 Holly 的，他们都必须要辞职，而且威胁说，如果他们不辞职，那么参议院就应该驱逐他们。对于这一点呢，这个克鲁兹他是有做出一个强硬的回应的。他说：“我做的事以及其他参议员所做的事呢，都是我们当选以后要做的事，即在美国参议院的议事厅中辩论重大事项。”那么，在这儿呢，我觉得需要强调的一点是，对于这些敢于追求真相的参议员来说呢，剥夺他们的职务还不是尽头。左派呢，其实还想要扼杀他们的声音。一家名为西蒙舒斯特的这个出版商，他们昨天呢，就以这个。获利就是参议员，他挑战选举结果为理由，声称说他的行为呢引发了这个国会的骚乱，这是对民主自由的威胁，所以要取消他的新书的出版。然后随后呢，这个获利呢，他就在一份声明中进行了如下的这个回应呢，他是这么说的，他说西蒙和舒特斯呢正在取消我的合同，因为我代表我的选民领导了参议院，参议院关于选民诚信的辩论。他们现在决定呢，将其重新定义为山洞。那么，让我们要明确一点，这个不仅仅是一个合同的纠纷，这是对第一修正案的直接的攻击。现在只有经过批准的言论才能发表，这是左派想让他们不认可的所有人都消声。我会利用我的一切来对抗这种取消文化。我们法庭上见。所以大家就有看到了吧。就是无论是克鲁兹还是霍利，他们发起挑战呢，其实都是在履行宪法规定的一个基本的权利，但是在左派的嘴里呢，他居然就成了对自由民主的攻击的罪名了。霍利他说的其实很透彻，就是左派封杀言论的行为，这个才是真正对宪法第一修正案的攻击，也就是言论自由嘛。而更加令人震惊的是呢，这种报复呢，它不仅仅只是针对着少数人，而是正在迅速的扩大到针对更大面积的人群。英国的《每日邮报》呢，在昨天就有发表报道说，现在美国国会至少有八名共和党的参议员和一百三十八位的众议员已经被冠以叛国预备党的这样一个称号了。因为呢，他们在冲击国会事件之后依然提出挑战，所以他们现在都面临着被驱逐的危险。就是在冲击国会事件发生以后呢，新任的民主党的众议员，名字叫做科利布什的这个人，他立即就起草了一份议案，要求国会驱逐那些曾经公开承诺要挑战争议州选举人票的这些共和党的议员。这个被媒体称之为 B L M 资深活动家的这个女议员呢，她就公开的声称说，那些支持川普的议员试图通过推翻选举而煽动国内恐怖袭击。当然呢，截止到目前为止，这样的这个驱逐呢，尚未成为事实。但是支持川普的议员们面临的压力呢，大家都是可想而知的了。而发出这种疯狂呼吁的人呢？还不仅仅是在国会之内，比如说，在这个左媒啊，就是那个 ABC 新闻，它的政治总监名字叫做瑞克克莱恩的，他在本周可以说是语出惊人，他在推特上呢就发了一篇帖子，声称说，事实上清除川普是容易的一部分，而清洗他领导的运动是另外的一件事。看到这个。cleaning 就是清洗这个单词，我想，绝大多数的朋友们都不会陌生，因为从纳粹到共产集权，对持不同意见者进行大清洗呢，它已经是成为一种周期性的标配了，对吧？就是这种清洗，它的具体形式呢，往往是先从社会生活中把某个被贴上特定标签的人群，把它打成政治贱民，然后呢，剥夺他们一些基本的权利。比如说，禁止他们担任公职，禁止入学，禁止出入某些特定的场所，要佩戴一些特定的标志，并且限定他们的活动范围啊，等等等等。如果说这样做了都还不能够消灭这个人群的宗教信仰，或者是某一种政治理念，那么不可避免的，他们迟早会升级到肉体消灭。这个就像我们在苏联啊、东欧啊、柬埔寨以及中国大陆看到已经是反复多次上演的大清洗是一样的。也许有的朋友啊会觉得你这个有点夸张了吧？美国毕竟是民主国家，哎，它怎么能够和那些集权国家去相提并论呢？那么这些只不过是个别人发表一点极端的言论呢，它并不代表在未来会成为现实。那么这个就带来一个问题了，首先啊。美国现在是民主国家，它不代表在未来不会演变成数字集权体制的一部分，对吧？其次呢，在事实上呢，我们看到已经有参与一月六号集会的川普支持者被公司发现以后就给开除了，而曾经因为参加 DC 的集会发表演讲受到关注的那个非裔大学生，就是名字叫做皮尔森的，他呢也正面临着被他就读的阿拉巴马大学开除的危险。一位左派的学生活动家呢，已经在这个大学之内呢发起联署的申请，声称呢说这个皮尔森他是暴力行为的支持者，对校园的包容性已经构成了威胁了。那么这个正是这个事件呢，他就使得皮尔森不得不自己也在网络上来发起了一个联署的请愿书，就是来帮助自己能够继续留在学校读书。我们都知道，中国过去有一句话叫做。大风起于青萍之末，它的意思呢，就是很多将有严重后果的大事件的发生呢，它往往都是从一些不起眼的小事开始的。我相信，对所有熟悉共产主义这种红色集权的运行方式的朋友们来说啊。我想，可能不会有人觉得现在对川普、对支持他的这些议员，以及支持他的这些普通的民众的这些报复啊、清洗啊，他都是一些孤立的偶发的事件。也就是说，整个世界的未来，其实就是由我们每个人今天做出的选择所决定的。好的，今天我们就聊到这里了。最后呢，再次提醒朋友们，因为现在呢，这个社群媒体有诸多的限制，而且是越来越严厉了。我们的平台呢，随时可能会出现被限制的现象。那么，欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，点击视频下方文字介绍中的那个链接来留下你的 email。这样，有任何视频更新的消息呢，我们都会在第一时间就发送邮件通知你。这么做呢，只有一个目的，就是防止在某种极端的情况下呢，我可能会失去与各位的联系。那么我们就可以通过这个 email 来确保通知各位我们的新平台。当然，也请朋友们放心，这个 email 呢绝对不会有其他的任何用途。你可以单独的注册一个 email 来接受我们的通知。谢谢大家，我们下次再见。